0: til Demokratiske Samtaler, en podcast fra Berlingske.
1: Øh, velkommen til øh, den tredje ud af forløbige 10 Demokratiske Samtaler mellem øh, os på Berlingske og vores øh, kilder og nogle gange øh, diskussionspartner og øh, andre gange noget helt tredje i den socialdemokratiske <gård> regering, øh, Social- og ældreminister Astrid Krav. Velkommen til dig, Astrid. Vi er glade for, at du øh, vil stille op. Uh, her i dag uh, og velkommen til jer blandt publikum uh, Vi er glade for at se jer uh, Vi er her for en teams samtale uh, Vi snakker med hinanden uh, de første sådan tre kvarter måske en anelse mere og så bliver der lejlighed for jer blandt publikum til at også stille spørgsmål også uh, til sidst uh, når jeg sidder her og kigger på min mobiltelefon, så er det, vil jeg sige, både til jer i publikum og til dig, Astrid, så er det ikke, fordi jeg sidder og surfer på internettet, mens, Eller på Tinder snakker, eller, et eller, eller på Tinder eller andet. Så er det, fordi jeg lige holder øje med, med, med tiden, så den, ikke, så den ikke skrider. Fordi vi kunne jo godt ende med at sidde og få en god samtale, som, som hvor, hvor tiden løber. Vi har, vi har taget jeg har taget nogle valg omkring de her samtaler, øh, som går på, at vi inviterer jo nogle fagministre. Øh, øh, men udgangspunktet er jo en bekymring øh, hos regeringen, hos statsministeren for kvaliteten af den demokratiske samtale. Altså det måden vi taler med hinanden, om, med hinanden på og om hinanden i vores demokrati. Mm. Øh, og derfor er det svært ikke at og gøre det til en del af, af vores demokratiske samtaler her, også altså måden, vi, 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 vi har en samtale på i vores demokrati. Så det vil vi også bruge øh, noget tid på i dag. Øh, vil jeg vil bruge noget tid sammen med dig på, og så dykker vi ned i nogle af de øh, sager og områder, som du beskæftiger med i den anden del. Yes. Øh, yeah. Godt. Jeg vil gerne starte et sted, øh, Astrid Krag, øh, med øh, at gå lige på hårdt i virkeligheden, med din sociale medieprofil. Mm. Øhm, fordi den, den, øh, er, den er der nogen, der sådan har bemærket. Øhm, og det, det tror jeg måske du, godt, du selv ved. Øhm, og jeg, jeg vil starte med at tage et, øh, et, et, et billede op, jeg har nubbet fra din Facebook-profil. Yes. Og det er, det, er sådan den seneste, det er den seneste, øh, hvad jeg vil kalde, triste og bekymrede selfie på din væg. Mm. Øhm, men, ja, men jeg, tror, jeg, tror, og jeg har ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke, dokumentation for det. Jeg tror muligvis, jeg sidder herover for Danmarks rekordindehaveren i, i triste politikers selfies. Øhm, øhm det, det, det sker i hvert fald ofte. Det her er i forbindelse med øh, Venstre øh, og, og den såkaldte velfærdslov, øh, da den blev trukket mm. tilbage, mm. Øh, og hvor I i tid var ude sådan, og, 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 og spinde den historie, øh, som man jo gør, og det gør alle jo, øh, at det her var et svigt af Venstre. Øh, og det gjorde du så også. Øh, Venstres tomme løfter giver jeg ikke meget for. Det lød for godt til at være sandt, og det var det så også. Venstre ved, hvor man har. Tja, og så skriver du til sidst, del eller like opslaget, hvis du ligesom jeg også er kæmpe skuffet over venstre store velfærdsbedrag. Det var jo sådan en, en, et, et talepunkt, man, der også var genkendeligt for mange, at jeg i sømke tid, øh, den pågældende dag. Øh, og så i flere, flere tilfælde, og jo også i dit tilfælde, som ofte før ledsaget at den her type sådan trist, trist selfie. <laughs> øh,
2: hvorfor er du så trist? Yes, <laughs> Jamen for det første tak for omsorgen, eh, også tak for at invitere til samtale. Den er der jo ikke i, i hverken mit gebet eller dit gebet sådan meget plads til i hverdagen. Og det er der vil jeg bare lige sige, nu hvor vi er ved det, det, det sådan, hvordan øh, formmæssigt. Øh, jo noget ærgerligt over, at tempoet er så højt, og formaterne er ikke til, at man har samtalen. Så, så bare lige for så at være den høflige gæst, der takker for, for invitationen. Og så har jeg faktisk for nylig fået nogle tal på det der, øh, med de der selfies. Og jeg, jeg kan faktisk ikke huske, hvilke medier der bragte, det, eller hvem der har lavet tallene, men, men øh, man kan jo eftertjekke bagefter, om det er noget, jeg finder på. Øh, der kom i hvert fald en historie for, før påske tror jeg, om, at jeg var den lykkeligste minister i regeringen, når man okay. kiggede på mine selfies. Det kan så være, at det var på Instagram. Mm. Øh, så bare for at sige, øh, øh, det er ikke sådan, at jeg så går i... Så du er rundt. også i godt humør engang? Men... Jeg er ikke kun kronisk nedtrykt, okay. men det er klart, når, når, der, når der sker ting i, i politik, som... Øh, som jeg jo egentlig, du siger trist, jeg vil også sige, at det kunne også være et, et alvorligt ansigt. Øh, og så vil jeg jo øh, også jeg ville ikke stået og været stort smilende, hvis jeg havde diskuteret med en, en venstrepolitiker, en kollega fra Venstre, øh, om det svigt, som jeg mener det er, når man gik til valg på øh, og ville sikre velfærden, at pengene følger med demografien. De lavede endda et hashtag under valgkampen, øh, som, som, øh, som skulle garantere danskerne for, at det ville de også leve op til. At man så vælger at, øh, at forlade det løfte, det er jo ikke noget, der er grund til at stå og være voldsomt storsmilende over. Det er faktisk bekymrende og trist, ikke mindst for de borgere, som det kan komme til at have store konsekvenser for.
1: Men det ved vi jo godt. Vi ved jo godt, at Venstre, øh, eller de borgerlige partier står på et synspunkt her, og Venstrefløjen står på et andet synspunkt. I står på et synspunkt her omkring, øh, omkring øh, spørgsmålet om, hvor meget man skal sådan skyde ind i, øh, i, øh, i den offentlige velfærd i de kommende år i forhold til den demografiske udvikling osv. Øh, det ved man jo godt. Øh, I virkeligheden er jeg lidt interesseret for at vide, hvorfor er det præcis den her måde, du kommunikerer på, Omkring de her ting, fordi når vi taler om kvaliteten af den offentlige samtale, så må man selvfølgelig stille sig det spørgsmål, hvad bidrager og den her måde at kommunikere på på sociale medier i dine øjne til den demokratiske samtale med? Øh, er der noget godt, vi kan hente ud af det der som, som borger i vores samfund?
2: Mm. Jeg, jeg er faktisk i udgangspunktet ikke enig med den præmis, du lægger ind, der hedder, at øh, det ved vi jo godt, at Venstre de faktisk ikke øh, mente det alligevel, da de gik til valg på et velfærdsløfte, øh, som jo øh, skulle betyde, at Midtland skulle følge med demografien i modsætning til den politik, man faktisk førte. Det, det sidste, danskerne har hørt fra Venstre omkring, det var jo som sagt storstilede kampagner i en valgkamp, annoncer, hashtags osv. Så den der præmis med, at, at det vidste folk jo godt, så hvorfor skal du gå ud og fortælle dem noget, de godt ved, den er jeg den er faktisk ikke enig med dig i. Og så er det klart, øh, man kan sige, at medierne er jo ikke det eneste sted, vi har øh, øh, at kommunikere øh, med, med hinanden på i, i det her land. Øh, og, og der øh, er en vej, det er jo at skrive et læsebrev, øh, hvor, jeg, hvor jeg gør danskerne opmærksom på, hvor der var faktisk nogen, der sagde et i forbindelse med valgkampen, stillede jeg en ting i udsigt. Nu har de så ikke til sinde at levere på det. Det vil sådan være den klassiske. Og, og så vidt jeg husker, da jeg startede med at skrive min første læserbrev jeg tror det første, der var jeg 15, og det jeg tror overskriften var, der er mad nok til alle i verden, eller et eller andet. Der bliver jeg bedt om at sende et lille billede ind, så du kan komme et billede med mig ved siden af læserbrevet. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så er din klummer også prydet øh, øh, af, øh, jeg ved faktisk ikke, om det er et billede det er eller en, en tegning. Måske er det, er, en, selfie, måske det er en tegning eller hvad? Ja, ja nogle. Ja, Men i hvert fald, der, på den måde ja. det er jo ikke, det er jo ikke så underligt. Ja. Og i virkeligheden er det ikke så nyt, det her med, at når vi siger noget, når vi mener noget, når vi, når vi står her, eller når vi står i forsamlingshuset, så er vi der jo i kød og blod, mm. når man skriver et læserbrev tilbage i 90'erne. Mm så sendte man et lille billede med. Det gør man vel stadig i en del medier. Når du skriver klummer, så, så er dit så måske tegnede kontrafag også med. Så, så der er jo ikke på den måde synes jeg, noget odiøst i det. Og jeg synes jo, det er helt relevant, når man, når man diskuterer de politiske visioner med sine politiske modstandere, så også at reagere på det, når de gør noget andet end det, de sagde, de ville.
1: Må jeg spørge om noget, som jeg håber, du svarer helt ærligt på. Ja. Har I været på kursus?
2: Nej, jeg tager selfies og ja. skriver opslag? Ja. Øh, nej, altså jeg vil sige, at jeg kan huske, at Facebook kom til at være en ting, og var det tilbage i valgkampen i, det er mange, mange år siden, jeg husker huske, Simon Emil var den første, jeg så, var på det. Jeg mente, at det måtte være noget, der kom og gik. Øh, men der var alligevel nogen i min kampagnegruppe for mange år siden, der synes at det måtte vi nok hellere gøre et eller andet på. Og på den måde, jeg tror, jeg lavede min første valgkamp på noget, der hed MySpace, i dag er det vist en musiktjeneste øh, og, og, og før jeg lavede valgkamper og bare var ung idealist øh, Der skrev jeg læserbreve øh, Og en gang skrev man ting og printede ud Og puttede i en kuvert mm. Nu har vi alle de her digitale øh, platforme Og de giver jo nogle udfordringer øh, Fordi, øh, fordi det, det oplever I jo tilsvarende Når I skal finde ud af Hvad skal der egentlig så stå på den der website I har For at folk klikker på jeres artikler Og faktisk læser dem Og der er jo noget i det som skubber til det, jeg også lige sagde nemlig, at tempoet er blevet et andet, der skal skrues lidt mere op. Det er på den måde jo nok også blevet lidt mere råt end også da, da jeg for 15 år siden kom, kom ind, på Christians, ind på Christiansborg. Og, og det har de der meget hurtige platforme jo noget med at gøre. Der, der, er, ikke, der er ikke det samme heller tålmodighed i forhold til, hvad klikker ind på, hvad orienterer jeg mig i forhold til?
1: Men hvis jeg, nu, hvis jeg nu så er brutalt ærlig og siger, ja, det bidrager vi i medierne jo også til, mm. fordi det kan vi. Mm. Altså det vil sige, vi kan være der 24 timer i døgnet, ja. øh, og nyheds, sådan en nyhedscyklus er blevet meget kortere end var i gamle dage, og, og tingene går meget, meget hurtigere, og mm. nogle gange også mere overfladisk end det gjorde mm. en, en gang. Øh, kan, man, kan man så ikke sige, altså bidrager I ikke til det mm. ved at bruge socialmeter på den her måde. Fordi man kunne jo godt sige, skulle man se ked ud af det over, at der er nogen, der mener noget andet end en selv, man kunne jo også sige, det er jo sådan set hele demokratiets kerne. Det er jo det er rigtig godt, at meninger brydes. Det behøver man jo ikke øh, se trist ud over.
2: Ja, men det er jo ikke så meget det, at, 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 at Venstre øh, mener, som de gør jo. Det er jo trist, af i den nu, forstande... Nu er det her jo et eksempel. Det er ja. ikke den eneste selfie, Nej. du har Nej, men Nej, men, øh, men, men det er jo et udtryk for, at den bekymring, det giver mig, for de borgere, det her kan ende med at ramme. Men jeg vil da gerne sige, vi bærer et, et gensidigt, eller begge parter bærer et ansvar. Jeg tænkte sådan, inden jeg kommer til, hvis, hvis jeg skulle give det her arrangement en overskrift for vores samtale, øh, så, så, så jeg tænkte jeg, så skulle det hedde «Boblen og de blinde pletter». Øh, og det handler jo øh, om, øh, at jeg oplever, at der simpelthen er nogle områder øh, i vores samfund, det er både emnemæssigt, det er geografisk, som øh, jeg tror, der er der her udtryk, det er øh, det, øh, det, det, øh, det er et problem, det er også et demokratisk problem, og det bliver forstærket af, at, at medier og politikere i høj grad kan opholde sig inde i en boble, og så er det rigtig vigtigt, og så har vi en Twitter-verden, hvor det fylder mere, at jeg er helt aktuelt, da vi indgik en af de første øh, store politiske aftaler på mit område, hvor vi fordelt over 700 millioner kroner til de mest sårbare grupper i vores samfund, at der kom der et medie, og det var et fagmedie for at dække det pressemøde. Det skal så også siges, at Ritser var blevet hacket den dag, tror jeg. Altså de, havde, de kunne teknisk ikke komme og dække det. Det var også voldsomt uheldigt, selvfølgelig. Men samme dag var der, øh, eller samme periode, var der i hvert fald øh, en intens dækning af en eller andet Twitter-diskussion mellem øh, Anders Samuelsen og Søren Pind. Øh, og den der boble, som vi jo også kan blive suget ind i, øh, og som også kan give dækning og synlighed, som jo også er noget af det, politikere øh, har brug for, ligesom I har brug for noget at skrive om, så har vi jo også brug for, at der er nogen, der skriver om det, vi går og laver og mener at gøre. Det har vi jo gensidigt ansvar, synes jeg, for at komme ud af den boble, og vi har også gensidigt ansvar for ikke at have de her blinde pletter, fordi så bliver vores samfundsdebat jo også skæv, hvis der er store dele af den hverdag, øh, mange danskere har, som aldrig nogensinde er genstand for, for kritisk journalistik, Øh, eller politisk opmærksomhed, for den tilskyld, øh, jeg vil sige, som socialminister, føler jeg, at jeg, at jeg har mange af de borgere øh, i mit hjerte, og jeg møder dem i mit arbejde, øh, som, som fylder alt alt for lidt, og, og vi har et fælles ansvar her.
1: Synes du selv, du lever op til det ansvar?
2: Det bestræber jeg mig på hver eneste dag, men jeg, jeg tænker sådan øh, for inden, jeg kan huske som nyvalgt, øh, der er øh, der, og jeg, jeg, kan, jeg kan ikke huske sagen, jeg har prøvet at tænke over det, men der var et eller andet, hvor jeg var meget uenig i noget, Søren Pind havde sagt mm. tilbage i i, der, i, i i slutnullerne. Og så ringede jeg til Ridsav og sagde, hvorfor jeg synes, at det var politisk dumt. Mm. Og så sagde jeg Ritzau, at det er spændende, spændende, du synes det, man har tænkt at gøre noget? Øh, og så lagde jeg på, og så tænkte jeg, Åh, hvorfor skal I lige skrive det? Det var jo så skarpt det jeg sagde. Så ringede jeg tilbage og sagde, at jeg indkalder ham i samråd. Og så kom der et telegram om det. Så jeg ja, selvfølgelig, øh, den der gensidige af afhængighed, at øh, jeg har jo brug for, at der er nogle medier, der interesserer sig for både det, jeg mener og det, jeg gør. Øh, og I har jo også brug for noget at skrive om. Og, og der, der kan man sige, at du beskriver det jo selv. Tempot er steget. Øh, kan I huske, hvor meget vi grinede News? Da News kom frem, der var, at af lavede den der satire på News, at hvis vi skulle have så meget mediedækning i Danmark, så ville der blive nødt til at stå en reporter og dække, at, at bladene faldt af træerne, fordi der simpelthen ikke sker nok til at fylde det mediebillede. Og det har jo vist sig, at, at der kan godt produceres ganske mange nyheder, men det betyder også noget for tempoet, og det betyder noget for muligheden for at gå, gå i dybden. Og det betyder også noget for, at, at vi så også skruer op for at komme på. Og det er jo ikke altid, at tingene bliver, øh, bliver bedre øh, af det.
1: Hvis min observation er, at I som politikere, og det gælder dig, og det gælder mange andre, I bruger mange af jeres kræfter på sociale medier på enten det her, altså på at udstille øh, hvad hedder det øh, politiske modstanders øh, synspunkter med en ofte ledsaget en trist selfie, eller være en slags doktor for jeres, øh, jeres eget, egne politiske udspil på egne områder eller på andre områder. Er det, er det så helt forkert? Altså er det, er det helt forkert observeret, at det er faktisk en, en meget stor del af politikers kommunikation på sociale medier, mm. og synes du, at det giver os som borgere nogen særlig værdi?
2: Mm. Ja, altså... Øh det, vi bruger øh, sociale medier til, er for mig at se langt hen ad vejen det samme, som man øh, har brugt læserbreve til før i tiden. Men også her der er der jo kommet et, et øget tempo. Jeg, jeg skrev jo ikke et læserbrev hver dag. kan godt være i nogle aktive perioder. Øh, næsten. Hvis jeg vil ud at det dække alle de regionale og lokale medier med en sag, der var vigtig for mig. Øhm, og det med dels at tage en politisk diskussion, hvor, hvor det bliver tydeligt, at man vil noget andet end en modstander, det er jo en del af vores arbejde. der er at få, at få det gjort tydeligt for danskerne, at, at Heldigvis laver vi tit brede aftaler, hvor vi vil det samme, men der er også nogle afgørende steder, hvor, hvor vi jo er uenige, og, og hvor det skilles, og hvor det faktisk har en betydning, at man gør op med sig selv, Jamen, hvad for en samfundsvision er man mest enige i. Det synes jeg er en helt legitim del af vores opgave. Og så synes jeg jo også, at... Øh at der kan være en eller anden form for afmagt i, at det kan være enormt svært at få lov til gennem de etablerede så bedre mediekanaler at fremlægge sine politiske udspil, og du kalder det spin. Jeg, jeg kan ikke se, hvorfor det er spin at fremstille, hvad er det lidt mere udfoldede indhold af for eksempel børnene først, som jo er, den, er det største socialpolitiske aftale, der er lavet i ganske mange år, både økonomi og indhold for en helt ny barnets lov osv. Den kom jo hurtigt i mediernes dækning til at være øh, handle om meget for diskussionerne, vi skal snakke om det senere, ved jeg, men tvangsanbringelser, adoptioner og processpørgsmål og rigtig mange af de andre elementer, som var i den meget store aftale, kunne aldrig nogensinde få en dækning øh, i medierne. Og der brugte jeg da sociale medier til at fortælle om nogle af de greb, som ikke kunne klare det gennem nyhedskriterierne, og nogle gange ville jeg ønske, at man kunne få lov at være sådan en flue på væggen i redaktionslokalerne, for jeg er med på, at I har jo alle mulige hensyn, I afvejer. Så synes jeg jo ikke, der er noget spin i, at man bruger sine kanaler til at fortælle det, man mener, der bør fortælles, både om min egen udspil, men jo også, når, når nogle af mine kolleger her, nogle af dem fra væggen og nogle af de andre, øh, præsenterer politik, som jeg synes er øh, vildt fornuftig og vigtig for Danmark, at jeg så bruger den kanal, de kanaler, jeg har til at kommunikere. Det synes jeg egentlig ikke er spin. Jeg synes ikke, det er så forskelligt fra, at jeg også står på sovet i køge og, og snakker med folk, når de kommer hen til mig.
1: Øh. Jeg vil egentlig også gerne være fluen på væggen hos mange af jer. <går> det kan være, vi skal leder, lave sådan en bytte. Så det kan være, vi skal bytte. Ja. Øh, godt. Nu siger du samråd, Og det bringer mig til det næste øh, tema, som handler om øh, din forgænger i embedet, Thyre Frank. Yes. Og hende skal vi tale lidt om, øh, fordi det jo er øh, det jo faktisk et, et tema, hvor du har været lidt i vælten for, hvordan du deltager i den demokratiske samtale. Så derfor er det, er det svært at komme, komme uden om øh, emnet her. Okay. Øh, Sjøfranck var altså din forgænger som mm. ældreminister. Øh, hun havde jo ikke socialområdet, øh, som du har, men hun okay. var ældreminister. Øh, bare lige sådan til en indledning. Er det fair at sige, at du gik hårdt til
2: hende? Jeg gik utrolig hårdt til en regering, der ikke ville prioritere øh, ældreområdet, og jeg kan tydeligt huske den dag, hvor man lavede regeringsrokræden, og Thyre kom til, jeg gav øh, interviews til både DR og TV2, hvor jeg hilste hende velkommen. Hun havde jo været min kollega på Christiansborg tidligere, og var ikke blevet genvalgt, nu kommer hun tilbage og sagde, at hun ville få det utrolig svært i en borgerlig regering, der ikke ville lade pengene følge med det stigende antal ældre, hvor man ikke ville holde hånden under velfærden. at, at det var noget af en umulig opgave, hun havde fået, og det i ikke var særlig venligt gjort. eller og Anders Sammolsen. Og, og den kritik står jo stadig fuldt ud på mål for, og det var jo også det, der var baggrunden for ganske mange af de politiske diskussioner, vi havde. Og jeg gik hårdt til, til den regering, og dermed jo også til den ældreminister, der var, men, men jeg havde altid øh, blikket på bolden og den politiske øh, diskussion. Og det er jo det, man skal. Jeg kunne sådan ikke få lov til at diskutere de her emner øh, med andre. Hvis jeg skulle diskutere ældreområdet, øh, hvis jeg havde ikke kaldt Lars Lykke eller Anders Jamelsen selv i samrådet, så havde de jo sendt bolden videre. Sådan er det jo i en regering.
1: Du er blevet anklaget for simpelthen at, at have mobbet dine mm. altså i, i embedet. Kan, kan, du slet ikke, kan du slet ikke genkende det som noget reelt?
2: Nej, det synes jeg ikke. Jeg, jeg, jeg har altid øh, gået efter bolden, og ikke efter manden, og jeg har jo også selv kigget på... Kvinde, på på de, Ja, det var så kvinden. Manden, MK, i øh, øh. den her tid med flydende køn. Øh, kvinden. Øh, og jeg synes jo, det var... Øh, øh, jo... Øh, øh, også ærgerligt at se, altså, jeg, jeg, apropos det der med boblen og virkeligheden, og at hvis vi politikere ikke kommer ud i virkeligheden, øh, så får vi nogle blinde pletter, så bliver vi dårligere politikere. Hvis, hvis i medierne er for meget inde i, det kan være en stor by-bobbel, øh, det kan være en segment-bobbel, en Christiansborg-bobbel, så, så, så bliver det for, for dårlig en kvalitet af den dækning, vi får. Jeg havde det også sådan med, med Thyre jeg i virkeligheden ville ønske, at, at pleje Øh, at ministertyre havde lyttet lidt mere til plejehjemstyre, og at nogle af de øh, budskaber, hun turnerede rundt i landet med, før hun blev minister, øh, at, at, vi, at vi var blevet præsenteret for nogle af dem i, i ministerkontoret.
1: Var det derfor, at du på et tidspunkt øh, stillede krav om en undersøgelse af, hvorvidt hun begik dokumentfalsk i sin tid som plejehjemsleder? For det, det nåede jo faktisk dertil. Det nåede jo til, at I krævede, øh, krævede en undersøgelse af, hvorvidt hun begik dokumentfalsk. Det kan vel ikke sige, at, sige sig være. Bolten, det er vel kvinden i går ja, efter. Det
2: var, jo, det var jo diskussionen omkring, hvad virkeligheden egentlig var på Lotte. Og det er derfor, jeg mener, at hvis Plyams tyre havde vundet over ministerstyre, så skulle hun jo fra starten have sagt til de her Samuelsen og Lykke og dem, der stod for den økonomiske politik i den regering. Det er jo ikke rigtigt, når vi har gået og sagt med henvisning til Lotte, at vi kan få mere for mindre. For jeg havde faktisk flere penge. Jeg havde flere penge til driften og flere penge til, til maden. Og det var jo ellers den fortælling, hun var blevet brugt til at lave. Og derfor var det da relevant at, at se, hvad var det egentlig, der var med driften af Lotte. Og der var jo problemer med, man siger, med, med arbejdspladsvurdering, og der var problemer med medicinhåndtering. Øh, og det var da relevant nok at høre, om den øh, så daværende nye ældreminister synes, at det var sådan, det skulle være.
1: Lad os lige prøve at få nogle data på bordet, fordi dem har vi også afdækket i Berndske for, for et stykke tid siden, mm -hmm. der var diskussioner det her. Øh, øh, og og det, er virkelig, det er jo lidt med at afsætte det, du også sagde med Søren Pind. Altså, hvad virker, og hvad virker ikke for dig som politiker? Mm. Øh, fordi vi har skrevet, at der var gået, jeg tror, halvanden måned efter, at Thyre Frank var, var udnævnt som minister, så havde du skrevet 16 kritiske Facebook-opslag rettet direkte mod hende øh, og hendes politik, øh, eller måske mange på samme. Øh, mm. Og hun var blevet indkaldt til tre samråd. Øh, hun skulle svare på tre udvalgsspørgsmål. Og 12, paragraf 20 spørgsmål. Altså på halvanden, den første halvanden måned, hun var minister. Hvis nu jeg skal sådan tænke tilbage på, hvad statsministerne i virkeligheden har sagt om den demokratiske samtale og hvad der er galt med den, er det ikke præcis den slags, som Mette Frederiksen har, har været ude og kritisere, når hun har udtrykt bekymringen for den demokratiske samtale. Altså præcis det her, det her politiske spil med samrådet og og paragraf 20 spørgsmål, og hvordan man jæger hinanden som, øh, som politikere i henholdsvis regering og opposition?
2: For det første vil jeg sige, jeg tror, at der er nogen, der lavede en optælling af, af antallet af samråd, og, øh, og, og sammenlignet med min første tid som, som sundhedsminister øh, over det første halvår eller noget den dur, der, der, der mener jeg, at konklusionen var, at, at jeg havde haft mere at se til en, en syr Frank. Det er jo så ikke en del af, af, øh, af historiefortællingen, eller, eller spændende eller hvad du, hvad du vil definere det som. Når vi er folketingspolitikere, så har vi nogle forskellige værktøjer. Når jeg er minister, så har jeg blandt andet det at drive forhandlinger, som kan føre til ny lovgivning. Og når man er i opposition, så er en af ens opgaver, også i henhold til grundloven jo, at kontrollere regeringen. Og de værktøjer, vi har der, det er samråd, Og det er pakke af 20 spørgsmål, og det er udvalgsspørgsmål. Så der er jo ikke hverken noget illegitimt eller noget hætsagtigt øh, i at bruge de værktøjer til at kontrollere regeringen. Nu fik vi en regeringsrokade, hvor det skulle hedde sig, at øh, nu skete der noget nyt på ældreområdet. Det, man kunne se, når man kiggede efter, var, at der skete ikke så meget nyt, for man havde ikke tænkt sig at ændre politik. Det var ansigterne, der var ændret. Så var det der yderst relevant at få øh, de politiske diskussioner. Hvis man kigger på det som... som samrådene handlede om, så handlede de jo om konsekvenserne af, at man ikke ville lade pengene følge med, det stigende antal ældre, hvad betød det på de konkrete pleje, hvad betød det for hjemmeplejen, konsekvenserne af de mange konkurser, vi så i ældreplejen i den tid. Alle mulige meget konkrete politiske afsæt, og det er jo nogle relevante diskussioner at have, og dem har man nu engang med den konkrete relevante minister, så var der nogle gange andre ministerer, der var med, hvis vi snakkede øh, øh, apropos, at øh, der måske mindre her i dag medicinering øh, og brugen af medicin. Jamen, så var det relevant, øh, at sundhedsministeren var med der, og så videre. Men det er jo et af de arbejdsværktøjer, vi har. Og det synes jeg sådan set ikke, at der er, er hverken noget heds eller noget som, helst, øh, noget som helst i.
1: Heller ikke, når det så antager de dimensioner, det gjorde gang, Fordi det er vel ikke tilfældigt, at, at sådan offentligheden har haft opmærksomhed på, øh, hvordan forholdet mellem dig og Thyre Frank udspillede sig i hendes øh, relativt korte ministerperiode. Øh, det er vel ikke helt tilfældigt. Det er vel fordi, det stak lidt ud i forhold til, hvordan det trods alt normalt foregår sådan i, i dimensionerne.
2: Jamen, øh, jeg har ikke siddet og lavet, som sagt, øh, som sagt optællinger om, om antallet af, af, af samråd, øh, der har været i politisk afsæt for de samråd, mm. der var. Og, og jeg vil sige, det var jo heller ikke kun meget der kaldte Thyre Frank i samråd. Det var også både øh, Ja, det samråd der var omkring konkret omkring hjemme var, var faktisk ikke meget, der indkaldt. Det var, det var SF's øh, ældreoverfører, mm. Kirsten Norman Andersen. Øh, Dansk Folkeparti indkaldt øh, samme. Måde. Det var jo også noget af det, der gjorde tror jeg, at ældreområdet fyldt meget i den offentlige debat, at der jo faktisk øh, blev dannet flertal uden om regeringen på det her område, fordi Dansk Folkeparti, der var parlamentarisk grundlag, var så uenig i den politik, man førte. Og så er vi jo hen ved jer, hvad er det så, der kommer til at fylde hos jer? Jamen, det er da klart, at ældreområdet får lov til at fylde mere i en situation, hvor der også er noget parlamentarisk spænding, og noget af det proces, som fylder meget, øh, og måske også for meget i mediernes dækning, men, men helt substantielt var det der enormt relevant, at have interesse for et område, hvor man kunne se, jamen... Nu er der simpelthen en regering, der kommer i mindretal, for eksempel fordi man ikke øh, tager konkurser øh, i ældreområdet alvorligt nok, og så kommer der større fokus på det område, så fylder det mere øh, i dækningen.
1: Men siger du dermed, at I faktisk i tilrettelæggelsen af jeres arbejde, og det kan jo være en som regering, eller det kan være i opposition, I, I faktisk spiller benhårdt på, hvordan I ved at mekanismerne er, og vi dækker, spørgsmål, vi, vi dækker sagerne i medierne. Det spiller I benhårdt på.
2: Nej, det peger den vej rundt, øh, at uafhængigt om, hvor meget I vil dække som medie eller ej, så vil man selvfølgelig gå efter at få sin politik igennem. Så kan man se, at man på et område kan lave et flertal uden man en regering, der ellers ikke vil være med. Det bedste er jo, de gange, hvor vi faktisk kan blive enige, øh, så går man efter det uafhængigt af, hvor meget I vil skrive om det, øh, eller ej. Så det, det er den vej, kausaliteten peger. Det er ikke at man sidder og tænker, at Måne skal vil skrive om, øh, om noget, hvis vi, kan, hvis vi kan lave et flertal uden om Det er selvfølgelig sagen, det handler om, og i det konkrete tilfælde, jeg tænker på her, der så vi bare en lang stribe af konkurser inden for, øh, for hjemmehjælpsområdet, med jo helt konkrete ældre borgere, hver eneste gang, der kom i klemme, og i jo også så kommuner, der skulle stå, med et beredskab øh, kort efter, og en regering, øh, der ikke ville handle, og en mulighed for at lave et, et flertal udenom at kræve, at der kom handling. Og, øh, og det er da bare dejligt, at I også fra medierne samlet set synes, at, at det var interessant og øh, dække.
1: Øh, når man sådan kigger på jer udefra, som politiker, øh, og nu tager jeg lidt afsæt i det, du sagde også, at det, det, det er ligesom de redskaber, man har til rådighed, når man er i opposition. Så mm. har man samrådet eller spørgsmål, så tager man dem i anvendelse. Du har været ude at sige på et tidspunkt, at det der med og så videre det synes du er lidt trættende. Mm. Øh, men, men det var vel en slags politik, du selv bedrev som oppositionspolitiker. Hvis nu siger at du faktisk, det var sagerne, der styrede det, så var det vel en slags enkeltsagspolitik, du bedrev, øh, også for Thyre Frank. Hvis vi taler kvaliteten af den demokratiske samtale, kan du, kan du så ikke se, at, at vælgerne og borgerne derude måske kan blive lidt trætte af, at når I i opposition, så kører I benhårdt på regeringen med de redskaber, I nu har til rådighed og med bevidsthed om, hvordan det vil blive dækket i medierne. Når I så selv kommer i regering, så udtrykker I en stor og følt bekymring for kvaliteten af den demokratiske samtale. Og om nogle år, I er i opposition igen, så roller rollerne byttet om mm. på ny. Æ, er der ikke et selvstændigt problem i det, Astrid Krav?
2: Altså for det første, så vil jeg sige, øh, det at reagere på, at vi kan se, at der sker striber af konkurser, det er jo ikke udtryk for en enkelt sag, det er udtryk for, at der er øh, nogle svagheder i et system, og der er øh, nogle borgere, der kommer i klemme, øh, og det er et politisk ansvar til at sige, det må vi da handle på. Øh, for mig er en enkelt sager der, hvor der, øh, hvor der sker øh, en enkeltstående fejl. Jeg, jeg tror, jeg var, jeg var kaldt i et samråde for nylig, øh, før påske, øh, på baggrund af en konkret medarbejder i en konkret kommune, som i en periode øh, havde ønsket at komme op i fuld tid, som ikke kunne komme op i fuld tid. I artiklen kunne man så læse, at sidenhen var hun blevet ansat i fuld tid, og øh, forvaltningschefen i den kommune han sagde, at jeg lægger mig flat ned. Det er en fejl. Vi bliver nødt til at ændre den måde, vi arbejder på. Alligevel skulle jeg så kaldes i samrådet, og, og spørge som: om, øh, hvorfor kommer du ikke her med en ny regel? Og jeg måtte jo sige, at problemstillingen synes jeg faktisk er generelt relevant, men i den her konkrete sag kan vi jo se både for den konkrete medarbejder, hun er nu på fuld tid, og den ansvarlige forvaltningschef lægger sig fladt ned og siger, det vil han da gerne indrømme og vidstå, at de har fået indrettet sig på en deltidskultur. Og det kræver også noget af dem, hvis de skal ændre sig til en fuldtidskultur. Så, så der vil enkeltsagsstyring øh, jo være, hvis jeg så havde pisket min embedsmænd til at sige, at vi bliver nødt til at finde noget øh, central styring, en ny lovgivning, en ny regel her, fordi jeg kalder samrådet på, på en sag. Og det skal vi lade være med, det skal vi på eller måde, og det skal vi, øh, det skal vi generelt. Øh,
1: så det vil du også lade være med, når du engang kommer i position? Det
2: med. må du meget gerne øh, holde mig det, det, det op på. jeg holde med. Jeg ved ikke, det der med at øh, øh, jøde og så ringe op, og synes, man, man har formuleret noget så skarpt, at det bør I bringe jer spalter, og man så får at vide, at det ikke er nok, og så vender man tilbage og har indkaldt øh, i, i et samme. det kunne også være, at vi kunne give øh, håndslag på, at mindre også kunne gøre det i, øh, i den sammenhæng. Så. Det,
1: det er klart, der er rigtig meget at diskutere der. Tyr Frank siger selv, at hun fik det så dårligt øh, over det her forløb. Øh, at hun senere fortalte, hun faktisk havde kvalme hver dag, når hun øh, gik på arbejde som minister. Hvordan har du det egentlig med det?
2: Jeg synes, det var en fuldstændig umulig opgave, som Thyre Frank fik. Det sagde jeg jo lige fra starten, da hun trådte til, at det var en umulig opgave at give en ældre minister i en regering, hvor man ikke øh, ville sikre økonomien på ældreområdet. Jeg har også læst det der interview, og det er jo øh, ikke mig, hun siger, der giver sig kvalme, men den måde, medierne behandlede hende på. Øh, det mangler ligesom lidt i, i, i den refleksion, der er omkring det jeg, jeg har aldrig givet Thyre Frank et øgenavn, men det var der medier, der gjorde. Øh, så jeg synes jo mest af alt, at det var... At det var tagligt af øh, Anders Samuelsen og Lars Lykke, øh, og udnævne en ældreminister, som ikke havde et politisk øh, projekt, fordi man kan sige, plejemstyre, som vel var kendt og, og, og elsket som lidt af en anarchist, det anarki var jo ikke at finde i det politiske projekt heller. Øh, øh, hele, hele den rusken op øh, i et område, som er overstyret, øh, hvor der er for mange regler, for meget byråkrati. Øh, hvad kom der ud af det? Jamen, Thyre Frank kunne nedsat en... En, ikke engang en arbejdsgruppe, men et ekstern konsulentbyrå, som skulle lave en regelgennemgang. Det brugte det her eksterne konsulentbyrå over på. Ud af det kunne de pege på fire regler, der kunne fjernes, og vi endte med at fjerne en eller to. Det er jo meget langt væk fra den energi, der var i de, den bogudgivelse, de foredrag, som, som Tyre Frank holdt, før, før hun blev minister.
1: Godt. Så hopper vi over til nu og begynder at snakke om dit eget virke, som yes. minister. Vi har farvermåder, øh, som gerne fordi du øh, har så måske været heldig, øh, ikke alene at være ældreminister, men også at blive socialminister. Læst den anden vej rundt. Øh, ja, jeg er klar ja. over det. Men, men, øh, men, 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 men ikke desto mindre, så kunne vi jo også på et tidspunkt skrive, at, øh, at noget af det, du kritiserede Thyre Frank for, det var jo at han har fremsat for lidt. Altså lav for lidt lovarbejde. Og der kunne vi jo så godt gøre, og nu er jeg godt klar over, at der er en ældrelov på vej, øh, men der kunne vi så godt gøre, at det er sådan set ikke væsentligt øh, bedre til øh, med din aktivitet på ældreområdet. Nu taler vi ikke på socialområdet, men på ældreområdet. Øh, er, det, er det forkert?
2: Jamen, jeg synes, at det er øh, en meget, meget, meget grundlæggende øvelse, vi har gang i med, med ældreloven nu, og det arbejde, og det starter jo ikke øh, som sådan et projekt. i vores allerførste finanslov afsat Vi midler til, at 30 kommuner er gået i gang med helt konkrete udviklingsindsatser, som, jo, øh, som har kørt de seneste år vi har haft to øh, store ældretopmøder, hvor der har været faglige spor kørende under. Alt det føder jo ind i det ældrelovs-arbejde nu. Øh, det giver jo ikke meget mening at til lovgivning omkring det, før vi er kommet øh, i mål med det. Øh, så så jeg vil sige, i modsætning til i modsætning til, 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 til Frank, hvor vi kan sige, at vi har jo lige gennemgået, hvordan man arbejder med arbejdeokratisering der, at man satte et eksternt konsulentbyrå i gang, og så gik vi ellers og ventede. Og vi ventede altså øh, stort set et år, Øh, før, før vi så kunne diskutere det igen. For hver gang vi prøvede at diskutere, der er trods alt en regering, der sagde, at vi kan godt spare på kernevelfærden, fordi vi kan bare afbiokratisere. Og når man sagde, spændende, hvordan? Så fik man at vide, jamen det er der nogen, der er i gang med at, at, at lave en rapport omkring, så det kan vi diskutere til den tid. Det, det vil jeg sige, er noget anden tilgang til arbejdet, end faktisk at have fingrene nede i materien.
1: Men ikke desto mindre er der folk, der synes, I har skyndt jer noget langsomt. Altså, øh, jeg, kunne, jeg kunne notere mig, at øh, Bjarne Hastrup... Øh, direktøren for ældersagen han var jo ude og bruge stærke ord i efteråret, for eksempel. Det var blandt andet om mangel på medarbejdere i ældreplejen, og så videre, hvor han faktisk brugte ordet en potentiel humanitær krise. Mm. Det er på din vagt, Astrid Krav, som ældreminister, en potentiel humanitær krise i ældresektoren. Mm. Kalder det ikke på en hastighed, af øh, Ukrainekrigen på forsvars- og udenrigsområdet, Altså virkelig her og nu.
2: Hmm. Jo, og derfor har vi jo også været i gang med det helt fra dag 1. Øh, kan, kan de ældre mærke at de, øh, de har med. været i gang med det? Ja, man kan da godt mærke, øh, at, at der ikke er øh, lige så kreative sparekataloger lige nu, når kommunalpolitikerne sidder og skal have budgetterne til at hænge sammen. Hmm. Det 4,6 milliarder, vi har løftet de første tre øh, kommuneøkonomiaftaler, i vores anden finanslov, den første var den her med udviklingsindsatserne, vores anden finanslov afsatte vi midler til tusind flere medarbejdere i ældreplejen, men også til, at tusind af de medarbejdere, der er i vores ældrepleje, og som er ufaglærte i dag, for dem er der jo ganske mange af, at de kan komme ind og blive faglært, altså enten hjælper eller assistent, og få ansættelse, når de er tilbage igen, som vi har sådan set været optaget af rekruttering øh, hele vejen igennem. Det er jo ikke noget, vi kan løse øh, alene. Det er jo i høj grad også noget, som, øh, som vi skal øh, gøre sammen med kommunerne. Og hvor de enkelte kommuner jo også skal ud og være kreative. Det er faktisk noget af det, der fyldt rigtig meget, særligt under omikron af øh, corona. For der begyndte man jo at være enormt hårdt ramt øh, i vores ældrepleje med mange sygemeldinger. Jo også når man skulle have karantæne, men også da smitten spredte sig rigtig meget. Og der har vi et meget tæt samarbejde med, øh, med aktørerne på området i forhold til at finde ud af, hvad kan vi gøre, hvad kan vi løfte, løfte væk af lovgivningen, hvad kan vi lave, for eksempel øh, ændre modregningsregler for pensionister og efterlønner, så man kan få øh, de ekstra hænder, man har brug for. Så, sådan, så nej, jeg, jeg anerkender ikke præmissen, at, at det ikke er fyldt, når det er faktisk øh, fyldt ganske meget. Både men, i normal tilstand, men også under men corona. Men
1: et, et af at fylde noget, noget andet er, de ældre medborgere rundt omkring i landet, som måske sidder og kan se, der er nogle ting, der ikke fungerer mm. øh, omkring deres hverdag. Øh, kan du sætte dem i øjnene og sige, jeg har ikke ligget på den samme lavede side, jeg anklagede tyder Frank mm. øh, for? For der, altså, der er jo ikke kommet en ældrelov endnu.
2: Mm. Men, men jeg har bestemt ikke ligget på, øh, på den lavet side øh, Virkeligheden er jo, at når man, når man har et område, som, øh, som oplever, at hverdagen og øh, al den udvikling, der skal ske, sker på ryggen af besparelser mm. Så tager det også noget tid at forvente det øh, Det tager noget tid at øh, øh, få løftet det Det tager noget tid at arbejde med faste teams, som var en del af vores første finanslov Det var en, en lille håndfuld kommuner, der kunne gå i gang Der har vi før jul sikret Knap 200 millioner til, at en større gruppe kommuner kan gå i gang. Og alt det er jo en del øh, af det, der skal gøre, at det også er attraktivt at arbejde inden for ældreplejen. For det får vi jo heller ikke ændret det billede af den opfattelse øh, natten over. Men vi får aldrig ændret det, hvis vi ikke er villige til at holde hånden under økonomisk. Og det er jo, så er vi faktisk tilbage, hvor vi startede med den bekymrede selfie. Det er, jo, det er jo en, en meget grundlæggende forskel. Om og man, og man mener, at vi skal prioritere at holde hånden under velfærden, øh, når der kommer flere børn og flere ældre, eller ej, og vi bygger vores politik på ryggen af det, eller vi bygger den på ryggen af besparelser.
1: Så lad os lige kigge lidt på det, som vi ved endnu om, omkring det her. Og, 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 og først i virkeligheden, kan man sige, fra en borgerlig vis sådan en slags ros til ambitionerne omkring den her ældrelov, nemlig at afbyokratisere ligesom, øh, øh, det blanke stykke papir, som vi mm. kalder det. Okay, rydde bordet og sige, mm. hvordan kan vi gøre det her bedst øh, og, og mest effektivt nok, øh, og frihed til forskellige løsninger. Tør I virkelig det, når det kommer til stykket? Fordi Lige om fem minutter efter, at den lov er indført, sidder du så ikke med hundredvis af klagesager om forskellige serviceniveauer i de forskellige kommuner. Ældre, der bliver behandlet forskelligt rundt omkring i, øh, i landet. Ting og sager, der ikke er blevet kontrolleret ordentligt. Øh, rettigheder, der er blevet trådt under fode osv. Tør i det?
2: Det kommer til at kræve sindssygt meget af os af mig og de andre kolleger på Christiansborg, af kommunalpolitikerne, det kommer til at være helt vildt krævende, at vi, hvis vi lykkes... At den første svære mission er overhovedet, når vi så sidder inde i forhandlingslokalet, tør vi så faktisk være modige. Tør vi at lade være med bare at bygge det hele op igen i en ny forklædning? Tør vi faktisk tænke grundlæggende og strukturelt og styringsmæssigt? Det er jo meget en styringsdiskussion også nyt. Og jeg ved ikke, om man Men er skal... der ikke
1: mangel på styring, I lægger op til?
2: Øh, det, er, det er fagligheden altså det, er, det er at gøre op med den her øh, misforståelse At når vi, når vi taler om omsorg Af meget sårbare mennesker At så kan det sådan, øh, Det kan styres ud fra enkelt ydelser øh, og, og, og at så må, så må mennesket passe ind i de systemer Vi nu har lavet For de giver styringsmæssigt mening så, Sådan må det jo ikke være øh, så, så den første, det første punkt Hvor vi skal være modige og turde her Det er når vi overhovedet skal sætte pænt til papir Og få lavet den lov og, og der er jeg faktisk optimistisk Fordi Både det rådgivende panel, vi har nedsat, og de ekspertgrupper, de borgermøder, vi har haft, to år indtil videre i landet. Men sådan set også min møder med mine kolleger på rapportierne. Jeg oplever, at der er en fuldstændig bred erkendelse af, at det kan jo ikke blive ved med at gå, som det går nu. Og så kan vi være uenige om, hvor mange penge, vi skal sørge for, der er i bunden af velfærden. Men, men ligegyldigt, hvad det angår, så, så kan vi jo ikke blive ved med at have medarbejdere, der hverken kan holde til at være inden for et fag, hvor der er så meget tid, der bliver brugt, væk fra det vigtigste omsorg vi har ikke mennesker nok, så det skal lykkes. Så det første sted, vi skal være modige overhovedet, det er jo inde i det her forhandlingslokale. Og der må I jo, nu er I faktisk indrømme, at I synes, det er fornuftigt, jo endelig også gerne skubbe på. Og så har du fuldstændig ret i, at hvis, når ældreloven så er vedtaget, og der sker en fejl, der vil ske fejl. Det er mennesker, der arbejder. Hvis den fejl så betyder, øh, at en folketingskollega så kalder øh, den på det tidspunkt siddende minister, mig eller andre i samråd, det skal vi for det første lade være med, hvis de gør det, så skal man jo så kunne møde frem og sige, jamen jeg har ikke tænkt mig at komme med en ny regel, eller en ny lovgivning, eller en ny tilsynspunkt, eller en ny regulering på baggrund af eller en enkelt sag, det er et lokalt problem, det skal løses lokalt, og det skal vi turde. De skal mesterne og byråderne ture. Øh, og det skal vi jo se ske, men... men øh...
1: Vi vil jo love, at det holder vi øje med. Ja, fordi, det er godt. Fordi jeg I tror, at det er gennem 40 eller 50 år, regeringer har sagt afbyråkratisering. Ja. Og vi ved alle sammen, hvordan det er gået. Det er gået en stykke modsatte ja. vej. Jeg vil lige give fat i en ting mere, der er i, i, i kommissionen her. Det, ja. det, det, til det Til det rådgivende panel, jeg har nedsat. Ja. Der, der står jo... I taler om styrket offentlig-privat samarbejde, mm. det er sådan, så, så, så giver man lidt, øh, øh, når man er borgerlig chefrektør. men også fordi I jo har været, og du har været ude og sige meget klart, man skal ikke kunne skabe profit på velfærd. Mm. Øh, det var i en konkret diskussion, tror jeg, om boligsteder og så videre, ja, men det har du præcis, sagt meget klart. Øh, I har været ude med, med riven i forhold til private øh, daginstitutioner og så videre også. Mm. Øh, er I ved at ændre øh, kurs der?
2: Altså, man kan se hele den diskussion øh, i forhold til, øh, det, det var nemlig rigtigt være en diskussion i forhold til botilbudsområdet, øh, hele det specialiserede område, øh, hvor der jo er øh, stigende udgifter og begrænsede ressourcer og nogle borgere, som er, øh, kan man sige jo, det er jo ikke kun i en butik. Du har ikke som anbragt barn sige, at det her brottilbud, der synes jeg godt nok, at vi får alt for dårlige morgenmad, og der bliver trukket udbyttet ud til ejerne. Jeg kunne godt tænke mig, at det ikke altid kun var havergryn med skummelmælk, men at der måske i weekenden kunne være glas juice. Så nu vælger der andet budsted. Det kan man jo ikke. Det kan man ikke som borger. Der er du jo prisgivet øh, rammerne for det sted, øh, hvor du er. Og derfor er der jo en, 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 en ekstra, et ekstra ansvar for os i forhold til, hvad er det så for nogle rammer, der er for de steder. Der har vi jo set nogle meget grælle eksempler på. Øh, på ejer af tilbud, der har trukket millioner ud. Og det er altså begrænsede velfærdskroner, som var tiltænkt nogle af de allermest sårbare borgere, vi har i vores samfund. Børn, der ikke kan bo hjemme med deres forældre. Øh, mennesker med svære handicap. Og de midler skulle jo enten være gået til en bedre kvalitet for de borgere, børnene eller de handicappede. Eller også skulle de være gået til nogle lavere takster til kommunerne, så de kunne bruge de midler på velfærden men, andre steder.
1: Men nu, nu, øh, er det, nu spørger jeg spørger bare, er det så ikke snarere mekanismerne, og strukturerne bag det at kunne have private velfærdstilbud, som er forkerte, snarere end det er det overhovedet at have private velfærdstilbud. Fordi jeg spørger, nu spørger jeg, vi har Majbjerg Ejby siddende her ja. fra, 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 fra plejehjemmet Damers Minde. Det, det, er jo, det er ikke mit indtryk, at, at der er nogen humanitær krise på, på Majs plejehjem, mm. og det er et privat plejehjem. Mm. Hvorfor være så ideologisk bange for at gå ind af den dør, der hedder, at det faktisk kunne være meget sundt, at der også kom lidt, øh, lidt forskellige tilbud, mm. noget konkurrence øh, og nogle andre måder at gøre det på i velfærdssektoren herunder mm. i ældresektoren. Ældre
2: men, men det er jo også et forkert billede at tegn at der ikke må private tilbud. Altså på det specialiserede sociale område, der er de private tilbud jo faktisk født før vores velfærdssamfund. Og derfor er der jo ganske mange af de tilbud, der bliver drevet øh, af øh, ja, selv egen institution og bliver drevet af, af nogle af de øh, store øh, øh, organisationer, vi har, som har en kæmpe viden og som har en mulighed for at nå nogle af de her borgere, som er blevet svigtet af systemet så mange gange at dem, 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 har, dem vil man have meget svært ved at nå, så jeg anerkender jo til fulde, at det har en værdi, at der er forskellige aktører. Det, jeg er ked af hver eneste gang, jeg hører om det, det er, når der bliver trukket meget store summer ud af tilbuddene, som var tiltænkt nogle meget sårbare borgere, som enten skulle være gået til kvalitet for de sårbare borgere, eller til, at kommunerne øh, kunne betale nogle lavere takster, hvis det reelt var det, øh, det koster at drive tilbuddet. Og derfor noget af det, vi så er endt med at aftale, som det jo bliver spændende at følge øh, i den aftale, der strammede op på reglerne her, er jo, at man skal, nu skal man så opgive, øh, hvor stort overskud har man, og hvor meget trækker man ud som udbytte, fordi så kan kommunerne jo så, så får de sådan mulighed for at sige, hvorfor? er det egentlig, at vi skal betale så høje takster og opleve, at budgetterne skrider her, og vi må spare på andre områder, for at I kan udbetale millionoverskud. Og så kan de på den måde være mere kritiske kunder. Det bliver jo rigtig interessant at se, hvad det kommer til at betyde. Men det der med at tegne billedet af, at der sådan per definition skulle være en modstand mod, at der er nogen, der er ikke kommunale, at det er forkert. Og det er også helt forkert at tegne billedet af, at det er sådan på social måde. Der er masser af gode selvegne private tilbud, og der er jo også, kunne vi se... Øh, og forhåbentlig kommer vi til at se mange af de enkeltmandsvirksomheder, som er ildsjæle, der har startet, at de nu får omlagt sig til en virksomhedsform, hvor man så til gengæld også kan holde lidt øje med økonomien, når det ikke er flyttet sammen øh, privatøkonomi og virksomhedsøkonomi. Så vi har fået lavet nogle meget bedre regler øh, på det område efter nogle øh, også meget lange forhandlinger, men det er jo meget godt, når det så ender med fornuftig lovgivning.
1: Så ikke nogen ideologisk modstand mod privatvelfærd?
2: Nej, men en insisterende på, at der bliver så også nødt til at være øh, noget, noget lighed på spil her. Og apropos konkurs, så vi talte om tidligere, når et privat hjemmeplejefirma går konkurs fredag eftermiddag, ja, så har kommunen jo en forsyningsforpligtelse. Så har de værsgo at sørge for, at fru Hansen hun kommer op af sengen og får sin medicin og får sin mad. Øhm, og, øh, og, og det kommunale øh, System skal jo rumme alle De kan ikke sige, at vores faglighed er, er sådan at, at vi rummer ikke lige alkodemensgruppen Eller de er svært udad igen De skal tage alle Og, og på den måde øh, kan man sige Når vi diskuterer det her, så skal der, så skal der i hvert fald også bare være En, en anerkendelse af, at, at der er nogle opgaver Der skal løses, der skal uddannes elever Hvis vi skal have øh, faglig arbejdskraft frem, fremadrettet osv. Og derfor bliver vi jo nødt til at have Synes jeg øh, Også blik for der, hvor, hvor der så er et ansvar, der er større for det offentlige end det private, men, men jeg synes da, og det er coronakrisen, der viste os, var der kommet sindssygt meget innovation ud af det, alle de steder, det viser ikke bare noget Jeg synes, det viser også gennemgang fra, fra Vive for eksempel, at der er kommet enormt meget nyskabelse ud af alle de steder, hvor det offentlige og, øh, og civilsamfundsaktørerne, som jeg er private aktører, har arbejdet sammen. Det skal vi da bruge, og det er jo sådan set også sådan, mange af vores velfærdsinstitutioner på det sociale område er født. De er født ud af et civilsamfund.
1: Godt vi har ikke så lang tid tilbage, inden vi skal have spørgsmål fra publikum. Nej, øh, så vi, og jeg vil godt lige efter at have været omkring øh, ældreområdet, så vil jeg også godt lige omkring børnene. Ja. Øh, fordi det var jo faktisk, det var jo i, øh, hovedbudskabet i, i, i Mette Frederiksens første nytårstale, så ja. kom Corona og alt muligt, så måske er der nogen, der har glemt det. Men, men det, det, handlede jo, det handlede jo om, øh, at udsatte børn, mm. øh, øh, skulle man gå øh, mere aktivt øh, mm. til yeah. øh, i forhold til også om fornødende og tvangsanbringe flere. Mm. Det kan være, det kan være øh, tvangsanbringelser. Det kan jo teoriens også være før fødselen, mm. altså tvangsadoptioner. Mm. Øh, og, øh, og nu har I jo en barnets lov på vej. Yes. Øh, hvad er succeskriteriet? Hvor mange flere skal tvangsanbringes for, at du synes, øh, at den lov er en succes?
2: Se, det er jo et meget godt billede på, på det der. Som, øh, nu skal man passe på, hvordan man siger det, men hvor jeg synes, det er så ærgerligt, fordi det er jo den der diskussion, den har jeg fået lov til at tage 100.000 gange. Det er derfor, jeg spørger dig. Ja. Derfor, fordi... Og derfor har jeg også 100.000 gange sagt, at pointen her er jo, at vi skal anbringe børnene, når det er det rigtige for dem, mm. og på den rigtige tid. Og vi kan se, at over halvdelen af de børn, vi anbringer nu, de er over 12. Vi kan også se, at vi anbringer syv gange så mange 15-årige, som et eller to eller tre-årige. Og vi kan se, at for de børn, de har ikke haft en lykkelig barndom, indtil den dag, de blev anbragt. Der har været underretninger, der har været mistrivsel, der har været forældre, der har fået chance på chance, mens de her børn har betalt jo en uafskuelig høj pris, mistet deres barndom, øh, levet med forældre, der ikke kunne tage vare på dem, øh, overgreb, øh, misbrug osv. Og, og derfor er det jo ikke et spørgsmål om, tænk på et tal. Det Men klart. det er et spørgsmål er om den rette indsats, og også rettidigt. Og det... derfor vil jeg da sige, at er jo, at, og det skriver vi ind i den nye barnets lov, at det der med en anbringelse eller en borteadoption, det kan faktisk også være forebyggende. Fordi det vi forebygger, det er, at børn får smadret deres opvækst og deres liv, og vi ved, hvor lange spor det trækker ind i voksenlivet.
1: Men når jeg spørger på den måde, så er det for ligesom at skubbe os frem mod en diskussion, der handler om, at der er jo aldrig kun er en side af en sag. Ja. Øhm, og øh, hvis vi når frem til en situation, hvor det i flere tilfælde vil være lettere øh, for konerne at tvangsfjerne børn fra deres familier, øh, tvangsanbringe dem, så kan der jo opstå øh, ud af det nogle andre problemer. Øh, og når jeg tager det op, så er det jo fordi, vi har jo allerede set faktisk med den eksisterende lovgivning, Uh, en del sager, der faktisk handler om, at, uh, at, at, at nogle kommuner er gået for langt, uh, uh, ikke har overholdt loven, mm. til synlæderne i hvert fald, uh, har undladt uh, og, og høre forældre tilstrækkeligt, er gået for vidt. Simpelthen. Da, øh, vores kolleger på Radio 427, eller på 427, som den jo hedder nu, øh, har afdækket en del sager i Langland Kommune her for, for, for nylig. Vi har selv på Berneske øh, skrevet om, øh, jeg tror det var 363 sager i Frederiksberg Kommune øh, for et par år siden, mm. hvor der var problemer blandt andet en kvinde, der viste sig have fået uberettiget øh, fjernet sit barn, øh, sit store barn. Øh, der har også, øh, der kører nu øh, på TV2 faktisk en serie om, øh, om familieretshuset og, og hvordan, øh, hvordan man som forælder kan stå i en situation, hvor man faktisk føler man ikke har nogen som helst retssikkerhed i forhold til mm. sine børn mm. hvis I kommer med en barnets lov, der gør det meget nemmere, og, eller i hvert fald nemmere øh, at, at, at skridtene til at et barn bliver, bliver tvangsfjernet, øh, bliver færre risikerer I så ikke i virkeligheden at skabe en situation hvor der i langt flere tilfælde kan blive begået overgreb mod danske familier, hvor der faktisk ikke er grund til mm. øh, at uh,
2: Der var rigtig mange øh, spændende diskussioner, det du sagde, der, øh, at tage, og familieretshuset er jo en, en diskussion i sig selv, og der tæller det jo i hvert fald om noget i det her høje konflikt, at der er aldrig kun én en side af den sag. Og jeg er rigtig glad for, at vi har fået et skilsmissystem, hvor hvor vi faktisk har som ambition ikke bare afgøre tvisten mellem skilsmisseforældre, men faktisk at lære dem at være skilsmidsforældre, fordi ellers så bliver de ved med at vende tilbage med deres konflikter, der rammer børnene. Men det er en, en meget større diskussion, det kan vi tage øh, i en anden sammenhæng. Øh, det er jo ikke fordi, at vi med barnets lov øh, slækker på, øh, på kravene i forhold til, øh, at, at det skal være godt gjort, at det er det bedste for barnet og blive anbragt. og, og, og uden at, øh, uden at og, må tilstå ikke at have, have, have hørt hele dækningen, kun at have, have læst noget omkring øh, historien om Langeland, hvor jeg øvrigt er kaldt samråd, så jeg får rig lejlighed til at sætte mig ind i det. Øh, så noget af det, jeg øh, noterede, det var, at man for eksempel ikke har afholdt børnesamtalerne, og det kan vi se på børnesægsbarometer, og det er en af de procesfejl, der er allerhyppigst, at man ikke fortalt med børnene, når man skal, og hele motoren i barnets lov, og hele det, der gør, at jeg tror, at vi kan få hjulpet børn tidligere, det er, at det at snakke med barnet, det er ikke et proceskrav blandt andre. Det er det aller, aller mest afgørende. Og barnet får nogle nye rettigheder med barnets lov. Og derfor, at jeg er optimistisk i forhold til, at det betyder, for at vi flere børn tidligere, er jo blandt andet, at barnet får en ret til at bede om at blive anbragt. Altså, barnet bliver en stærkere aktør i sin egen sag, for det er barnets liv. Så, så du skal ikke være bekymret for, at vi siger til kommunerne, at det der med sagsbehandlinger og partsøring, og at forældrene skal have mulighed for at udtale sig. Det er jo et børne hvor der sidder en dommer for bordenden, og hvor der sidder børnesagkyndige, og så øh, rigtig nok to kommunalpolitiker, der men, træffer de her afgørelser. Men der
1: sker jo fejl. Der sker fejl også, og det, det er jeg egentlig gerne frem til, det er, at ingen af os ønsker jo formentlig, at et, et barn, som burde være tvangshjernet, øh, ikke bliver det. Mm. Øh, det er der vel ikke nogen, øh, nogen øh, mm. der, der ønsker. Omvendt kan man sige, og der er heller ikke nogen af os, der ønsker en ny tønder-sag, eller mm. øh, rebilsag, eller hvad hva, mm. det er, vi har, har ja, det er set mange af, af skrækkelige sværere. sager. Ja. Øh, men vi ønsker jo heller ikke det modsatte, det vil sige, at vi risikerer måske en mekanisme, der gør, at kommunerne bliver bange for ikke og tvangsfjerne på en måde, der gør, at de kommer til at springe over, hvor gæret er lavest i nogle af de her sager, for netop at, at, at undgå at komme i klemme på den anden måde.
2: Men, jeg, men, men, men det, det, det ser jeg som ikke for mig, at der er en øget risiko for med barnets lov. Jeg vil sige, at der sker for mange fejl i sagerne, men det, at der sker fejl, det kan jo fx være, at man har overskrevet en tidsfrist. Det tæller for en fejl. Man ikke har ikke afholdt en børnesamtale. Det, det er der mange forskellige typer fejl. Når vi så kigger på afgørelser, den uafhængige retssikkerhedsenhed uden under Arkesstyrelsen, de gennemgik alle påklagede tvangsanbringelser i et helt år og fandt, at der var grundlag for øh, tvangsanbringelsen i alle sager. De sager, vi kan se omkring borgereadoption, som er gået videre også til domstolen, de, de er ikke omgjort. Og jeg er med på, at det er et problem. Jeg tror, det var Jyllandsposten, der senest har haft nogle historier, hvor det er jo ikke kommunerne, der træffer beslutning om borgereadoption. Der er jo en retssikkerhedsgaranti øh, i, at, det, er, øh, at det, gør man, øh, det gør man ikke i kommunen, det gør man i, i adoptionsnævnet. Øh, og, øh, og der kom det jo netop frem i Jyllands Postens afdeling, at ja, der var faktisk nogle fejl i kommunens sagsbehandling af sagen, som jo så blev fanget, og så blev sagen sendt tilbage. Og, og derfor, bare for at sige, vi har jo indbygget en masse garantier, og når man så... Der skal ikke være de der fejl i sagsbehandlingen. Det skal der ikke være, men men det for ville være, hvis den uafhængig retssikkerhedsenhed havde gennemgået alle de påklagede tvangsanbringelser og fundet. Shit, mand, der er en masse børn, der bare der ikke skulle. I virkeligheden er det jo mere bekymrende i de tilfælde, hvor børnene ikke får en hjælp, fordi børnene, de klager ikke. De har travlt med at overleve. Ja. Øh, så, så hvis jeg skal sige, hvor, hvor mit hjerte bløder mest, så er det for de børn, der stadig flyver under radaren og ikke får hjælp. Så, og vi skal til at stoppe nu, for vi ja. skal have spørgsmål for ja. salen,
1: men, 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 men da vi er oppe i nærheden er et, 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 et sådan Niveau, der hedder omkring 150.000 underretninger om, om året. Øh, det er mange. Mm. Øh, så du kan godt sige, trost trods det til landets forældre, I behøver ikke være bange for, at nogen uberettigede går jer for nær.
2: Mm. Jamen, vi kan jo se i langt de fleste sager, hvor et barn ender med at få den hjælp, som et hvert barn, hvis forældre ikke kan tage vare på det, de jo burde få at der har der været underretninger. Og derfor er det jo vores vigtigste værktøj til at få de her børn ind på retterne og overhovedet kunne hjælpe dem som fællesskab. Øh, så nej, og selvfølgelig skal kommunerne være enormt dygtige til, når der er grundløse underretninger, og så få lukket dem hurtigt. Og grundløse underretninger er jo ikke det samme som chikane. Det kan være en fuldstændig reel bekymring for, øh, om et barn bliver misbrugt, eller der er øh, vold i hjemmet, eller alkoholmisbrug, eller, eller nogle forældre, der, der på grund af svære psykisk sygdom ikke kan tage vare på børnene. Og så skal det selvfølgelig øh, afdækkes, fordi vi bliver nødt til at være på barnets side og sikre os, at, øh, at børn, altså børn er jo i deres egen ret, og selvfølgelig er forældrene de første til at beskytte børnene. Men når de ikke kan, så har vi faktisk, det mener jeg både menneskeligt, det har vi søgt også konventionsmæssigt en forpligtelse til at beskytte børnene.
1: Godt. Tak skal du have for ja, samtalen. Ses. Det var første
2: del, og nu er der så åbent for et par spørgsmål
1: fra salen, hvis der er nogen, som har det.
3: Ja, tak for snakken her. Æ jeg er lidt interesseret i alle de mange ensomme ældre, der mm. sidder rundt omkring i hjemmet, og når det går rigtig galt, bliver indlagt, og der kender vi jo godt lidt til, hvad der så sker. Øhm, er der nogen som helst politisk øh, indspark til at begynde at overveje, at der kunne ske noget andet, end de stadigvæk sidder derude og bliver mere og mere deprimeret mm. og ender med polyfarmaci? Og i øvrigt, hvis der er nogen, der har polyfarmaci, så er jeg kendt som en, der ikke går medicin. Tak. Jeg hedder A. går på i
2: Skal jeg dig, der kan svare på det? Jamen, det vil jeg gerne. Jeg sad bare og ventede, om jeg skulle ja. have en, 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 nogle flere spørgsmål på en gang. Øh, jamen det er jo et indsamlet, er jo et kæmpestort problem i vores samfund, og det er jo ikke blevet mindre under corona og den isolation, der fulgte med der. Der er det i virkeligheden både blevet bredere og dybere. Så dem, der var ensomme før, de er det stadig, og nogle af dem i højere grad, og flere har oplevet det. Men når jeg alligevel er lidt optimist i forhold til ensomhedsdagsordenen, så, så er det, fordi jeg tror sådan set, vi kan få gjort noget ved det nu, fordi vi alle sammen lidt har smagt det. Vi har vel alle sammen lidt smagt på ensomheden under corona, hvor vi ikke kunne se vores kære og vores nærmeste, og mange ting ikke var, som de plejede. Og derfor er den der sådan dyne af tabu og skam, som desværre ligger ned over ensomhed, at den enkelte tænker, det er nok også mig, der er noget galt med. Den tror jeg, vi kan få gjort noget ved nu. Og derfor er jeg glad for, at vi i efteråret fik lavet en meget bred politisk aftale øh, om at få lavet en ensomhedsstrategi og lavet nationalt. Partnerskaber, der har vi igen det der med, at, at det ikke skal være kommunalt det hele, fordi det er et partnerskab, som består af virkelig, virkelig mange civilsamfundsaktører. I øvrigt ikke kun med, med fokus på de ældre, fordi der er også alt for mange af vores unge, der er ensomme, der er alt for mange, som selvom de går på arbejde er blandt mennesker, faktisk også er ensomme. Det, det, det skal vi kunne gøre noget ved som, som samfund, og det kommer vi ikke til at kunne løse med lønkroner, Vi øvrigt hverken offentlige eller private lønkroner i ryggen. Det er jo kun noget, vi kan løse gennem de, de mange fællesskaber, vi jo heldigvis har som danskere, vi har jo simpelthen så mange foreninger, og, og den måde lokalsamfundet har handlet på, øh, nu hvor ukrainerne kom til Danmark, viser jo noget om, hvor meget saft og kræft der er derude. Al den energi skal vi have i spil, og så tror jeg faktisk, at vi kan flytte noget i forhold til, til ensomheden. Og du har jo fuldstændig ret i, øh, og det kan jeg jo tale med om på damers minde, og sminde, at hvis ikke der er et kendskab, og særligt hvis man er kognitivt svækket til en, så kan man jo i frustration og afmagt, reagerer øh, på en måde at udvise nogle, øh, nogle, noget, der kan blive taget ned som nogle symptomer, så ender man med at være, øh, være medicinsk øh, behandlet for noget, som, som måske kunne være klaret med, med nogle psykosociale indsatser, og i virkeligheden noget, noget fællesskab. Ikke der mener, at nogen skal gå underbehandlet. Altså, det mener jeg ikke. Jeg er ikke øh, medicinstormer på den måde, men, men det er bekymrende, at det stadig er, er næsten hver femte, for eksempel os ældre demensramte, som får antipsykotisk medicin, når Sundhedsstyrelsen så klart siger, at det bør man Øh, meget, meget sjældent gør.
1: Godt, tak. Vi har et spørgsmål herovre. Ja.
2: Øhm, jeg, jeg kunne godt tænke mig, det var bare, fordi jeg var lidt usikker. Jeg, jeg synes, mig. der var noget, der var lidt uklart i det, du talte om omkring det her med profit på, på plejehjem, blandt andet. Øh, vi har jo op hos os, der går vi ud over og gå rigtig meget op i, hvad der skal ske med beboerne, og det sådan skal være en, en verdensklasse
0: pleje, mm. så vil vi gerne være en stærk virksomhed, også økonomisk, og vi har jo overskud op hos os, og vil egentlig også gerne selv bestemme, hvad vi skal bruge vores penge til. Jeg oplevede lidt, at, at du var inde på, at så skulle myndighederne lidt blande sig i, hvad de penge skulle bruges til, eller I skulle holde øje, sagde du. Jeg tænkte, om du kunne svare sådan helt klart på, kan jeg i dine øjne drive en virksomhed, hvor jeg selv kan bestemme, hvad vores overskud skal gå til eller eller ej?
2: Jeg tror, det jeg prøvede at beskrive er med, med de nye regler, vi har lavet for, øh, altså for alle de tilbud, der ligger på tilbudsportalen, og det gør hjem. jo ikke det, de sociale tilbud. Der kommer man nu til, ud over alle de andre oplysninger, man kan se, også at se, jeg ja, i øvrigt øh, betaler, øh, betaler øh, øh, man skat i Danmark, eller bor man i skattely. Øh, hvor meget øh, overskud har man? Hvor meget udbytte betaler man? Også tilbage i tiden. Øh, allerede i dag er det jo sådan, at socialtilsynet skal godkendes, så folk, der driver socialt tilbud, fx ikke bruger penge på at købe store, lækre biler til sig selv, eller sætte deres egen sommerhuse i stand. Der er jo en grund til, at de regler er kommet, fordi det har vi desværre set. Øh, så så, så når, jeg, når, jeg, når jeg fortæller om de her nye øh, tal, man kommer til at få, så er det jo fordi, at dem, som er kunderne, og potentielle områder, det er jo kommunerne, de skal kunne se, så de kan tage en dialog og sige, du driver et meget dyrt specialiseret tilbud, vi bruger ganske mange af vores skatteborgers penge på at sende sårbare borgere hen til jer. Hvordan kan I retfærdiggøre at have så høje takster, når I åbenbart kan trække så mange penge ud til skovkøb i Sverige, eller hvad det nu kan være, nogle af de der konkrete sager, der har været fremme. Øh, og det synes jeg er jo en helt legitim øh, diskussioner er som kunde. Øh, kunde hos et, et bottilbud, for eksempel, vi bruger en meget stor del af vores kommunale budget. Øh, det hører jeg jo alle steder jeg kommer hen, at de siger, at det gør de på borgere med, med, med særlige behov og handicap, fordi det er nogle dyre tilbud. Øh, så er det jo også under forventning, at de tilbud er dyre, fordi pengene går til kvalitet for borgerne, og ikke fordi pengene går til at trække ud af tilbudene. Så jeg synes, det er nogle meget vigtige og det, det kan virke helt underligt, men det koster faktisk penge at få sådan nogle oplysninger offentliggjort, og jeg håber jo, at, at man så også kommunalt vil, vil benytte sig. Og, og du, jeg, 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 jeg er ikke helt sikker på, hvordan jeres økonomi er, men, men hvis det er den gamle lovgivning, så er der nogle centrale takster, det stoppede man jo med at gøre, fordi det blev mere og mere en overbetaling i forhold til det generelle billede, så, så du har vel også nogle, øh, nogle, nogle takster, som forhandles med Billigheds Kommune, eller et eller andet. Jeg, jeg ved ikke konkret, hvad det er med jer, men der er jo nogle, der er nogle forskellige rammer, der gør sig gældende, fordi det også er nogle forskellige, altså på hjemmepleje, der kan man jo stemme med fødderne og vælge en anden leverandør, øh, hvis man synes, at, at den kommunale er, er for ringe. Øh, det er en anden type borger, og, og på den måde er økonomien jo skruet lidt forskelligt sammen. Men, men, men jeg, tænker da, øh, øh, jeg tænker heller ikke, at der er nogen, der kan have noget imod på den måde, øh, og, og have oftighed omkring, hvordan de forvalter. Det er jo vores alle sammen skattekroner, som man forvalter i de her tilbud.
1: Godt. Vi kan nå et meget kort spørgsmål her, og så et kort svar. Så er klokken blevet fire.
2: Jeg, jeg, jeg
3: så på et tidspunkt et papir, som tilfældigvis var skrevet af Thyre Frank. Og det handlede om seniorbofællesskaber. Øh, og når du snakker om ensomhed, så tror jeg, at vi er nødt til at tænke på nogle skridt, før en folk bliver ældre og demente. Ja. Og jeg mener, det er vive der siger noget om, at lige er der ikke. Så... Yep. så mange demente, som der har været tidligere, fordi mm. af... Det er en ny generation af ældre, der er mere aktive. Der kommer igen flere demente, fordi der bliver så mange gamle. Mm. Når du siger flere varme og alt sådan noget, det tror jeg ikke på. Fordi jeg tror, der bliver så mange ældre. Øh, så lige meget, hvad I gør med penge, og det bliver mere øh, godt at være sociomedarbejder. Jeg tror ikke på det. Så jeg vil gerne have nogle kreative forslag. Hvad skal vi gøre, før vi kommer ud? Øh, på kanten mm. øh, Og jeg synes det der med seniorbofællesskaber Eller byggefællesskaber Altså at man ligesom får nogle flere folk Draget ind for at hjælpe hinanden På et tidligere tidspunkt Har du en mening om det?
2: Ja, jeg synes du har fuldstændig ret øh, Og at, øh, at det er jo noget af det vi skal have Noget mere af Altså den der øh det der mantra om længst muligt i eget liv, som jo var et vigtigt opgør med, at man ikke bare skulle på institution, fordi man blev gammel, øh, at det er det jo blevet sådan en underlig, øh, altså det, det, det er blevet en underlig digotomi. Øh, jeg mener, at vi har brug for mange flere, det er også det der med nye former for offentlig privat samarbejde. Vi har da brug for mange flere forskellige hybrider imellem meget hjem og, øh, og plejehjem. Det kan være generationshus på tværs af generationer, det kan være seniorbofællesskaber, det kan være folk, der samles omkring en fælles interesse eller hobby. Det, det skal vi da se øh, blomstre langt mere og en af de politiske aftaler, der er lavet under denne regering, går nemlig ud på at få afdækket. Er der nogle lovgivningsmæssige barriere for, at det ikke bare kan vokse frem derude? Så jeg er en til en enig i, i det, du sagde der. Godt,
1: hvis vi kan godt på et minut, så er der lige et ekstra spørgsmål her, og så slutter vi.
0: Så kommer vi over i en helt anden boldbaden, fordi jeg er et firma på Stævns. Jeg arrangerer øh, bryllupper for udenlandske mm. par, der bliver gift i Danmark, og øh, specielt sætter jeg fokus på området. Øh, og vi har været i, med i mange år, med at arrangere de her bryllupper for udenlandske par, mm. øhm, og vi har fulgt familieretshuset fra start. Enheden blev oprettet for at forhindre proformaægteskaber i Danmark, men man skulle sikre bryllupsindustrien i Danmark. Ingen af de to formål er blevet overholdt, enheden har ikke læst, løst sin opgave, og ganske få proformaægteskaber er blevet afvist, og i visse dele af Danmark er bryllupsindustrien gået i stå. Kommunerne har mistet mange penge, da gebyret går i statskassen, selvom kommunen skal stille med personal, giftefod og vidner. Gebyret er langt over det dobbelte af før, og alligevel får vi en uprofessionel behandling af enheden. Og når vi beruger klager, er det via et system, der ikke bliver lyttet til. Så sent som i dag har jeg nu fået at vide, at behandlingstiden er fire måneder. Jeg kunne godt tænke mig at spørge ministeren, om det ville være muligt for at lette arbejdspresset i familieretshuset og hjælpe med en mere lempelig procedure at føre ansøgninger fra EU-borgere ud til kommunerne, der her sidder utrolig mange kompetente medarbejdere. Mm. Samtidig vil jeg spørge ministeren, om man synes, at succesen er opnået med hensyn til at opfange ansøgninger vedrørende proformægteskaber. Mm. Yes. Jeg tror, det er 3 ud af 10.000. Ja, men det kan du ikke dømme ud for de tal, fordi virkeligheden var, at,
2: at det, kunne vi jo, det kunne vi høre fra Europol, at Danmark var blevet en bagvej ind i EU gennem vores bryllupsindustri. Og det, at du siger, at der ikke er flere, blevet opdaget flere falske ansøgninger, som er pro forma og dokumentfalsk, er jo for mig at se et meget godt udtryk for, at det har... Dem, der arbejder systematisk, og som jo er, det er jo en meget stor lukrativ øh, industri, at, at få mennesker smuler rundt i verden, og få mennesker ind et sted, hvor de ikke har et opholdsgrundlag. Men de har set, jamen, den der er nu lukket i Danmark. Danmark har ikke længere en åben bag der er ind for folk, der egentlig ikke har legalt ophold i EU at kunne få det. Og øh, at, øh, jeg har ikke de der nye tal, for det er jo noget. Det fly, Jeg var indrigsminister i starten, det rykkede med det ressource. Jeg har ikke de nyeste tal, men jeg vil bare sige, at den første evaluering, vi fik, der vil jeg sige, at ja, jeg er glad for, at vi lykkedes. Med det, at jeg synes ikke, Danmark skulle være den bagdør ind i EU, og så vil jeg sige, at når det ikke bare er så nemt øh, at sige, for EU-borgere, det må vi da kunne håndtere i kommunerne, så er det fordi, det er de steder, hvor vi ser rigtig meget dokumentfalsk, øh, og derfor er det væsentligt, at man har en specialiseret viden i forhold til, at en tredjelandsborger, som har falske EU-dokumenter, kan jo godt gøres ud for at være en EU-borger, øh, så, så her synes jeg, at det er Helt afgørende, at vi fik lavet et system, og vi kunne få dæmmet op for, at Danmark øh, kunne være sådan en, en indgangsportal, illegal indgangsportal til, til EU, der blev, der blev misbrugt af kriminelle.
1: Godt. Tak for det. Øh, klokken er blevet lidt over fire, og øh, arrangementet er, er øh, færdigt. Øh, jeg vil gerne takke Astrid Krav øh, for at stille op til den her samtale, og tak jer øh, blandt publikum for at være med her i dag. På bordene ligger der nogle sædler med datorerne for de næste arrangementer. Øh, tag dem meget gerne med, øh, og vi øh, vil selvfølgelig meget gerne se jer til nogle af de følgende arrangementer også i de kommende øh, to måneder her i, øh, i salongen på toppen af Berneske. Så tak fordi I kom alle sammen.
2: Selv tak, og dejligt rum.
0: Banke, banke på. Vem der? Det er spicy. Spicy Wem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Barom, bomb.